2: punto para detalles. Univision Audio. Soy enigmático.
1: ¿Qué tal, amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne UGB.
1: Y bueno, pues ya estamos listos, como siempre, para irnos con nuestra segunda parte de este podcast. Pero antes, invitarlos a que nos escuchen en todas las plataformas de audio. Estamos como Enigmas sin resolver en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
2: Así es, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Enigma Sin Resolver y bueno, vámonos ya de lleno con los mensajes de la audiencia, por aquí nos dice Hola chicos, traté de mandar esto por audio, pero la verdad sería un audio de mil ocho mil minutos, para empezar tengo no más de dos meses que descubrí su podcast y soy muy ordenada, podría decirse que así que empecé desde el primer capítulo y apenas voy en enero 12 así que no tengo idea de qué temas anden ahorita pero si gustan tomar mis experiencias adelante tienen mi permiso para usar todo el contenido en este correo Tendría que empezar a contar que desde que soy chiquita, siempre he tenido gustos por todo lo paranormal y siempre he estado en contacto, por así decirlo, con este ambiente. Pero todo empieza desde mi mamá. Ella tenía tres años cuando mi abuelo, su papá, falleció en un accidente automovilístico. Cuenta que no era de ver fantasmas, que no recuerda de cuando era niña, pero tiene muy grabado cuando ella tenía alrededor de 13 años y en su pueblo o campo Tamaulipas llegaron unas gitanas y a ella les tenía mucho miedo. Un día, caminando por la plaza, una la detuvo y le dijo que ella tenía una sombra pegada a su espalda y que era su madre o padre que había muerto. Mi mamá, sabiendo que era verdad, le dijo que no, que era mentira. Y la gitana insistía que era verdad y que si le daba uno de sus anillos de oro, le decías todo su futuro. Mi mamá se asustó y se fue corriendo. Después de un tiempo, se vino a Nuevo Laredo a vivir y una de sus amigas de la escuela tenía a su abuela que era bruja y la señora tenía una ouija que pues se la robaron entre todos y se pusieron a jugar con ella. Mi mamá quería jugar, pero la ouija no la dejaba entrar al círculo. Jugaron varios días, pero nunca dejaba que mi mamá entrara. En una ocasión ella iba de azul y le dijo que ella no, porque traía el color del cielo. Y si por alguna razón mi mamá trataba de entrar al círculo, la ouija paraba y no se movía hasta que ella se fuera. En uno de los juegos, ella solo veía todo. Contactaron a un muchacho que murió en el río Bravo tratando de cruzar y se enamoró de una de sus amigas. Pasaron los días y siempre hablaba con él. Mi mamá ahí seguía de terca, hasta que el espíritu poseyó a su amiga. Decía que tenía los ojos en blanco y como que se convulsionaba en el piso. Tuvieron que ir por la abuelita bruja para que la sacara del shock y les metiera la regañada de su vida. Pasaron los años, hace su vida y entro yo en escena. Cuenta mi mamá que de niña siempre me gustaba estar sola y que hablaba sola y que decía que era con mi abuelo. La verdad eso no lo recuerdo, pero algo que tenía muy presente es que a mí siempre algo me arrullaba y me acariciaba la cabeza y el pelo. Nunca tuve miedo. Con el tiempo empecé a suponer que era mi abuelo, pero era literal arrullarme y yo sentía como me mecían. Me acariciaban en la cabeza y me sonaba el shhh en la cabeza. Eso es de siempre, aún de grande lo llegué a sentir, pero tiene mucho que no lo siento, la verdad. Cuando empecé a ser consciente de eso, podía fingir que estaba dormida para sentirlo cuando me sentía mal, porque para mí era algo muy bonito y yo deseaba ya dormirme para sentirlo. Junto con eso había una voz que siempre, que yo me veía en un problema, me decía qué hacer, y a veces yo hacía lo contrario solo por retar, a que era mi imaginación, pero pues efectivamente lo que decía la voz era lo correcto. Desde una respuesta en un examen hasta un problema en mi día a día. Nunca he tenido miedo a fantasmas, sin embargo, sí me he asustado. Quisiera culpar a mi casa porque vivía enfrente del cementerio y unas vías del tren, pero la verdad es que soy yo y a donde vaya hay algo. Me he cambiado de ciudad y hasta allá no siguen. Uno de los que más me ha asustado fue una vez en mi casa, la que está enfrente del panteón. En el cuarto de mi mamá algo me respiró en el oído. Sentí el frío y aire en el oído y escuché claro cómo me decían Ah, como de queja, como de «Ayúdame, Andrea». Me quedé helada, yo estaba sola con mi mamá y me dijo que me quedé blanca como hoja y le empecé a contar lo que estaba pasando y siempre me ha dicho «No les contestes y no hables con ellos». Y solo me lo repitió esa vez hasta que se dejó de escuchar y sentí el calor en mi cuerpo otra vez. Otra vez, en esa misma casa, pero ahora en el cuarto de mi hermana, la del medio, cuando apenas habíamos llegado a la casa, tumbamos una de madera y construyeron esa, entré a ese cuarto, porque se sentía muy frío a pesar de que el mini split estaba apagado, y en una de las paredes del cuarto vi lo que yo digo que era la muerta. La vi por un rato porque ni se movió ni me moví hasta que sentí más miedo y me fui a mi cuarto. Nunca comenté nada de esto, pero tiempo después mi mamá contó que ella vio lo mismo, lo mismo que yo, pero que no quiso decir nada, y fue ahí cuando le conté que yo también. En esas mismas fechas que apenas llegamos, en mi cuarto yo tenía un peinador que toda mi vida había tenido y una alcancía de un ángel. Estaba yo viéndome al espejo del peinador y en el lugar en donde debía estar el ángel había una figura vestida de dorado y volteaba a verla y fuera del espejo sí era mi ángel. Ese sueño me duró toda la noche y solo hacía eso en ese sueño, ver el espejo y luego la estatua. Una más en esa casa, era de dos pisos y teníamos un cuarto donde estaban las escaleras y había una ventana alta que daba al patio. Siempre he escuchado que me hablan por mi nombre y por más que salgo y busco quién es, no es nadie. Esa vez, de nuevo lo escuché y salí a ver quién era y pues no, nadie. Iba subiendo las escaleras y me volvieron a llamar y me enojé porque yo ya había bajado y otra vez me hablaban. Así que paré por la ventana, porque el llamado era de afuera y dije, "Mande." Y me contestaron, era un niño y me dijo Andrea y contesté, "¿Qué quieres?" Y me dijo, "Ven a jugar conmigo." A lo que yo contesté, "¿Quién eres?" Y me dice, "Paquito. Ven, vamos a jugar." Me asusté como no tiene ni idea y corrí a encerrarme a mi cuarto. También algo o alguien me jaló el brazo en el cuarto de mi hermana. Le estaban pegando con un peluche a mi mamá porque ella estaba en el escritorio de la compu y no me la prestaba. Yo estaba acostada en el piso con la espalda en la cama. Le pego y el peluche se me cae abajo de la cama. Traté de agarrarlo sin asomarme abajo y me jalaron el brazo. Pero un muy buen jalón porque mi cabeza chocó con la base de madera de la cama. Grité, saqué el brazo y lo tenía morado de donde me habían agarrado. Hasta el asma me volvió. Dejándonos de sustos un poco, yo tenía un tío, tío de mi mamá. Él me quería mucho y éramos muy unidos, pero el día que se casó yo aún estaba chica y me puse muy celosa, viví enojada porque según yo ya no me quería. En fin, hace su vida y tiene dos hijos y él fallece de cáncer y deja a sus dos hijos de la misma edad que mi mamá y su hermano, que es el hermano menor de mi abuelo, murió. En el rancho no hay funerarias, entonces el rosario y novenario se hacen en la casa. El primer día que mi tío estuvo en la sala de la casa velándolo, Soñé con el que se me aparecía y me decía muchas cosas, entre ellas que me portara bien, que ya no fuera tan cabrona y que cuidara a sus niños. Yo lloraba y le quería abrazar y me decía, no, no me toques, aún no. Y no me dejaba abrazarlo y me decía, me tengo que ir. Y se iba caminando hasta que se me perdía de vista. Estoy con la piel chinita y lagrimeando mientras escribo esto. Varias veces llegué a soñar con él y siempre me decía lo mismo, no, no me toques. Pero yo veía cómo mi bisabuela y mis tíos lo abrazaban pero a mí no me dejaba dice mi mamá que cuando él estaba muriendo él estaba alucinando y decía que veía a mi abuelo y bisabuelo que ya habían muerto que iban por él y que les daba la mano llegamos a la conclusión que no me dejaba abrazarlo porque aún no me tocaba morir y que tal vez a quienes sí abrazó van a morir en el orden que lo vi mil gracias, me encanta el podcast, mucho éxito nos pide su numerología que ya te la dará Horacio en el siguiente episodio
1: efectivamente Dafne, tenemos la siguiente historia, dice hola chicos, mi nombre es Maigualida Montes Ibarra y mi fecha de nacimiento ahí no la deja, nací en luna llena y aunque no sé mucho sobre mi signo ascendente soy muy sensible, desde niña recuerdo que mis papás batallaron conmigo por siempre cuestionar las cosas y recuerdo que les decía que ellos no eran mis papás y que por qué decidieron tener tantos hijos si no podrían en caso de una inundación salvarnos a todos, porque solo tenemos dos manos y éramos seis hijos. En fin, creo que no me sentía normal ni común. He leído y trato de aprender cada día. Hace un par de meses atrás tenía un dolor de muela terrible, pero en la mañana me levanté y le dije a mi esposo, ¿por qué me mentiste? Un día antes mi esposo había ido a trabajar como todos los días, al menos eso me dijo y le creí, pero algo mientras dormía me dijo que no, que se había ido con sus amigos a otro lado y recuerdo haberlo visto en mi sueño en un lugar soleado. La verdad fue algo muy raro e interesante a la vez. Cuando le dije, él solo contestó, ¿Cómo supiste? Eres una bruja. La verdad me súper interesan estos temas y me gustaría saber mi numerología. Tienen permiso para comentar mi testimonio. Saludos. Soy fan de ustedes y siempre espero su próximo podcast. Gracias. mil Muchas
2: gracias. gracias. Y bueno, tenemos otro testimonial por aquí, nos dice Hola Horacio y Dafne, espero se encuentren muy bien Mi nombre es Jessica Santamaría Santa María soy originaria de Guerrero, México Mi fecha de nacimiento es julio 5 del 87 para mi numerología Quisiera contarles una de mis tantas anécdotas que tuve entre ellas Creo que la más clara, como les dije anteriormente Soy del estado de Guerrero, para ser exacta, del poblado de Julián Blanco Mejor conocido como Dos Caminos A mis 16 años viajaba muy constantemente de mi pueblo, Atasco Guerrero, pues ahí trabajaba y vivía una de mis hermanas. En una ocasión fuimos mi cuñado, mi hermana y su familia a mi pueblo Dos Caminos. Después de varios días nos tocaba regresarnos, pues ellos tenían que entregar un pedido de plata que era en los que ellos trabajaban. Y de mi casa salimos a las 5 de la mañana. Todavía oscuro, conforme íbamos avanzando, iba saliendo el sol en un tramo de Chilpancingo de los Bravo e igual a Guerrero. Iba un tráiler atrás de nosotros presionándonos para ir más rápido. Ya íbamos 80 kilómetros por hora, pero como era un Volkswagen, pues avanzábamos más despacio que un carro grande. Mi cuñado, por más que trataba de darle recio al tráiler, más se nos pegaba. En algún momento llegábamos hasta 120 kilómetros. Era demasiado recio para nosotros. Entonces le dije a mi cuñado que le cediera el paso. Recio para los que no sepan o no sean de esa área, hay que decir muy rápido. Que le cediera el paso y que se orillara tal como lo hizo. Y justo dos minutos o tres minutos de pasar el tráiler, yo miré exactamente a la orilla de la carretera una vara parada como si fuera del mismo pasto o hierba que crece en el monte con dos Pajaritos australianos de esos que la gente con ignorancia mantiene encerrados. Perdón, pero es la verdad. Entonces, yo con gran emoción le dije a mi cuñado mientras él seguía condu conduciendo. Él me contestó, ¿Estás loca? ¿Cómo van a estar unos pajaritos australianos al lado de la carretera sin que los espanten los carros? ¿De cuál, de cuál fumaste o okay? qué? Yo le dije... Yo le seguí insistiendo hasta que le juré que ahí estaban, que por favor se regresara, pues si estaban parados ahí tan cerca del paso de los carros y no volaron, era porque eran manitos y en cualquier rato los podrían aplastar. No pasaron ni cinco minutos en los que lo convencí de que se regresara y muchachos, les juro que nos regresamos mucho más trato del que habíamos recorrido, del lugar que los miré y no estaba ni la vara ni los pajaritos, cosa que a mí me pareció muy extraño. Mi cuñado no paraba de hacerme relajo, que estaba loca o alucinando, porque no había nada. Pero en lo que íbamos discutiendo, eso en el transcurso de 10 minutos de recorrido, después de regresar por los pajaritos, en una curva estaba un señor sin camisa sangrando de la cabeza y escurriéndole la sangre por la cara con la camisa blanca en las manos y agitándola para que los carros bajaran la velocidad, pues solo eran dos carriles, uno para cada sentido. Y en lo que íbamos avanzando miré todo en cámara lenta y jamás olvidaré ese horrible accidente. Estaba un tráiler en el mismo sentido que íbamos, casi con la mitad hacia el sentido contrario y otro en el sentido contrario, pero ya orillándose un poco, casi entre medio de ambos tráilers. Una camionetita un poco viejita con un hombre adentro, que era quien manejaba. Otro abajo de la troquita, o sea de la camioneta, y otros más, muy ensangrentados, a un costado a media carretera. En ese momento lo juro. Pensé que los pájaros que miré no fueron más que unos angelitos que trataron de distraernos, pues tal vez hubiéramos sido nosotros quienes estarían en ese, en ese accidente, y no las personas que estaban. Nos quedamos sin aliento, y ya que asimilamos todo eso, íbamos en absoluto silencio, y mi cuñado dijo... Tal vez los pájaros solo fueron una señal de Dios para evitar una desgracia entre nosotros. Tal vez eran unos angelitos. ¿Qué piensan ustedes? Les concedo el permiso para divulgar mi historia. Espero pronto poder contarles otra algo desgarradora para mí, pues mi madre ya no está con nosotros. Pero de vez en cuando se comunica conmigo. En verdad, mil gracias por saca sacarme de mi rutina, por hacerme crecer como persona espiritualmente y por hacerme más fácil mi trabajo, aunque a veces... Me tardo más por escucharlos, pues trato de concentrarme más en lo que explican que en el trabajo. Los quiero mucho. Mis mejores deseos por ustedes y me encantaría que tuvieran un programa en vivo y que recibieran llamadas para poder contarles las anécdotas. Y sé que sería el boom de estos tiempos locos. Espero mi numerología. Please, Horacio, gracias de nuevo. Sí, pues muy pendiente, mi querida Jessica, porque... Eh, eso de estar más cerca de ustedes es lo que va a tener esta nueva etapa de Enigmas eh, Sin Resolver After Dark eh, para los que quieran ser partes, vamos a seguir teniendo nuestros episodios normales de cada lunes, pero vamos a tener algo extra para los que quieran formar parte que va a involucrar una interacción más directa con ustedes estos testimoniales eh, de verdad se agradece porque es real y, y siempre eh, las cosas de luz están presentes y son muchísimo más grandes y fuertes que cualquier cosa de oscuridad entonces aquí vemos como cosas tan simples como animalitos nos pueden ayudar y nos pueden guiar sea que hayan sido ángeles o no no importa Tú lo, tú lo sientes que fue así, es un mensaje, es una señal del universo sin duda alguna. Entonces yo creo que aquí está un poco la conexión que hemos hablado tanto con gente como Ingrid Child de cómo hacerle caso a estos mensajes, hacerle caso a nuestra intuición. Y lo hemos dicho tanto, las respuestas están dentro de nosotros. Entonces cuando recibimos un mensaje o tenemos un, un, un un sentimiento, una intuición hay que escucharlo porque es un mensaje de nuestro subconsciente que tal vez conscientemente no podemos entender pero sí podemos sentir porque es energía, entonces hagámosle caso a nuestra intuición hagámosle caso, dejemos que nos guíe porque a fin de cuentas intuición viene de nuestro ser superior, vienen nuestros ángeles, de nuestros mensajeros que nos quieren ayudar y si no le hacemos caso pues a veces pasan cosas que no deberían haber pasado ¿no? Hagamos caso sin dudar y, y veamos los resultados como tú. Gracias por compartir una, una otra historia maravillosa para mí.
1: Efectivamente, muy bonito, muy bonito relato de, de esta Jessica. El testimonial es excelente, Daphne. Y lo que dices una vez más, no, no confiemos siempre en la lógica. Si algo en tu estómago algo te dice no, por ahí no, a esta hora no, o algo que tienes eh, ese, ese, no sé, ese, esa sensibilidad de decir mm, mm, no, no me siento bien, no lo hagas porque te están avisando de que algo malo puede suceder. Vamos con el siguiente testimonial, dice hola chicos, mi nombre es Edwin Marroquín, les doy mi permiso para que cuenten mi historia al aire. Bueno, todo comenzó en el año 96, fuimos de excursión con todos los de la escuela, yo estaba en octavo grado y fuimos a las ruinas de Tikal que están al norte de Guatemala y mientras estábamos... Y mientras estábamos admirando las ruinas, se nos acercó un hombre del lugar y nos ofreció una expedición diferente si le pagábamos alrededor de 20 dólares cada uno. Y seis de los compañeros dijimos que sí y nos fuimos al siguiente día a escondidas de los maestros que guiaban el viaje. Y caminamos alrededor de 30 minutos para llegar al lugar y de pronto vimos en una cueva. Pero para todo esto el hombre iba con lazos y equipo para escalar y nos dijo vamos a bajar por esa cueva u hoyo y verán lo que está abajo. Es algo que jamás alguien ha hablado. Yo me asusté mucho, pero mis amigos me dijeron, vamos o acaso no eres hombre. Decidí hacerlo y al bajar quizá más de 50 metros, vimos una vegetación y árboles de manzana y durazno bajo la tierra. Lo más raro era que al bajar todo estaba oscuro, pero al llegar abajo se veía como si estuviéramos al intemperie. Había grama o paso y todo muy bien cuidado, pero él nos dijo que no hiciéramos mucho ruido para no molestar a los que ahí vivían y la verdad yo nunca he escuchado que ese lugar lo mencionen en ningún sitio. Yo creo que es algo que nos ocultan y ahora que los escucho y ustedes hablaron de la tierra hueca, tiene sentido. Saludos muchachos, sigan adelante, su fiel seguidor desde New Jersey. Bueno, pues muchísimas gracias Edwin, efectivamente, así como nos lo, no lo comentas. Eh, recuerden, cuando hay un, un lugar y antiguo, sobre todo porque estás muy cerca de las ruinas de Tikal, hay gente que está colocada ahí como protectores, como guardianes de esas entradas, y no la comparten con cualquier persona tienen que ser alguien que bueno sea sensible que tenga cierta cierta cuestión especial por la espiritualidad y qué buena oportunidad tuviste de poder presenciar esto y efectivamente bueno ahí se eh, una vez más se confirma de que sí hay muchas cosas en este planeta que no conocemos incluyendo pues las entradas a la tierra hueca y, y bueno, como siempre, Dafne, eh, invitar a toda la gente a que nos mande estas historias, estas historias bonitas, estas historias de estos testimoniales donde... Como lo mencionabas ahorita, donde hablamos de luz, donde hablamos de cosas buenas, eso es lo que tenemos que proyectar, ¿no? Eso es lo que tenemos que, que, que mencionar. Y si ustedes nos han escuchado, siempre tratamos de dar ese punto de vista, esa cuestión positiva, porque es lo que a nosotros nos nace desde lo más profundo de nuestro ser. Es lo que hemos siempre querido demostrar aquí en Enigmas Sin Resolver. Y gracias por confiar en nosotros. Así que si quieren seguir mandándonos sus testimoniales, lo pueden hacer a enigmas.univision.net.
2: Así es Horacio y, y, y no solamente viniendo de nosotros, también con nuestros expertos como nos dicen, cada vez que nos cuentan algo que de pronto da un poco de miedo, cómo encontrar este mensaje o esta energía de luz cambia todo por completo y cuando ustedes reflejan eso en sus testimoniales como que no, es que esta persona falleció o esto sucedió, pero después tuve esta guía que nos llevó a lo que está sucediendo hoy en día y es maravilloso, es simplemente el reflejo de todo lo bueno que sucede en la luz, en que lo malo siempre tiene el lado de luz y eso es lo que salva cualquier cosa. Así que chicos, síganos en las redes sociales. Estamos como Enigmas Sin Resolver en Facebook y en Instagram. Si quieren su numerología o si nos quieren contar su historia, que nos escriban al correo electrónico para que no se traspapele su mensaje en las redes sociales
1: efectivamente enigmas@univision.net por ahí nos estaban que nos estaban preguntando por qué que si era .com, no, .net enigmas@univision.net y ahí estaremos conectados con todos ustedes. Señores, vámonos que aquí espantan.
2: Uy, sí, soy enigmática